0: slovy je potřeba, aby se všichni chovali jako před rokem a to samozřejmě nestačí, aby se chovali jenom lidé jako před rokem, je potřeba, aby se chovali všichni jako před rokem a tady bych Rád zdůraznil, že před rokem třeba škoda Auto na 6 týdnů zavřela továrnu. Ta opatření musí být tak razantní, aby mohla být krátká, aby ten řez byl rychlý, aby nás to vlastně tolik vlastně paradoxně nebolelo a abychom potom se mohli dostat do situace, že budeme vlastně poměrně rychle rozuměvat, zejména, že konečně pro boha pustíme děti do školy. My jdeme cestou, že řežeme tu, tu ránu pomalu a tupým nožem, aby to tolik nebolelo. Já si myslím, že kdybychom uzavřeli ty průmyslové provozy, které nejsou absolutně nezbytné, na 14 dní, takže bychom to
1: vydrželi. se krizí v českých nemocnicích, které v dalších případech hlásí stav úplného vyčerpání, se stupňuje i debata o účinnosti protiepidemických opatření. Bezpečlivého a důsledného testování v průmyslu podle vědců jejich současná podoba nebude stačit. Někteří odborníci dokonce varují, že bez úplného uzavření ekonomiky s výjimkou kritické infrastruktury se Česko ze současné situace nevymaní. Jakou cestou by se země měla vydat? A jak dlouho nejhorší fáze potrvá? Ve Vinohradské 12 mluvíme s lékařem a ekonomem Pavlem Hroboněm. Je čtvrtek, 4. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavel Hroboň, lékař a ekonom a v současnosti také člen výzkumného týmu Centra pro modelování biologických a společenských procesů PISOP. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jsou ta současná opatření dostatečná na to, v jaké fázi epidemie se nacházíme?
0: My musíme počkat, abychom viděli, jakým způsobem zafungují. Takže to, co teď budu říkat, jsou odhady a očekávání, ne fakta. Ale na základě dostavadních zkušeností já se obávám, že ta opatření dostatečná nejsou. Jedna, která přichází pozdě, a jednak jsou to prostě určitá dodatečná opatření omezující volný pohyb osob, která sama sobě nemohou přinést nic velkého. To, kde se skrývá významná rezerva, je v pracovní sféře a tam se obávám, že ta opatření vlády prostě nejsou dostatečně připravená. Vezměme si, jako příklad, povinné testování v podnicích. Jednak ta výza podnikům přišla strašně na rychlo. Jednak celá řada těch sebeobslužných testů má velmi nízkou senzitivitu, to znamená velmi nízkou schopnost odhalit nakažené. A třetí věc prostě platí co se neměří, to se nedělá pořádně a tady neexistuje žádný systém, jakým způsobem by firmy měly reportovat výsledky třeba jenom na souhrnné úrovni. Otestovali jsme tolika a tolik zaměstnanců, objevili jsme tolik a tolik nakažených.
1: Takže příliš málo, příliš pozdě?
0: Přesně takhle bych to charakterizoval.
1: Teď vidíme, že vláda přichází přeci jen s nějakými dílčími kroky. Může to přinést nějaký efekt? A případně, co by byla ta opatření, která by efekt přinesla? Vy jste zmiňoval třeba to souhrné ohlašování počtů. Mluví se i o tom, že by na místo antigenních testů se mělo testovat například PCR testy. Jsou tohle všechno opatření, která by mohla zabrat. A nejsme tu zase nějaké hodně velké časové tísni?
0: V časové tísni rozhodně jsme a se týče účinnosti těch opatření. Pokud si dokáží všechny firmy sehnat testy, což asi nebude tak problematické, pokud dokáží dobře zorganizovat testování, pokud dokáží zajistit, že ti s pozitivním výsledkem testu se skutečně neprodleně přihlásí na potvrzení s pomocí PCR a tady nejde jenom o potvrzení, tady jde taky o to, že teprve po provedení PCR nějakým registrovaným poskytovatelem, teď myslím poskytovatelem zdravotních služeb, se dostanou do informačního systému infekčních nemocí a ti lidé budou moci být vyzváni ke karanténě. No, takže je tam celá řada kroků, které se prostě musí odehrát a bohužel jednak není jisté a jednak není zatím nijak kontrolováno, zda všechny tyto kroky ve firmách proběhnou.
1: Hmm, myslíte, že by to mělo být pod sankcí nějakou pro ty firmy?
0: Tak pokud vím, tak to pod sankcí je. Ve smyslu musíte testovat, ale chybí přesný návod toho, jak mají firmy postupovat. A ten je jistě možno dodělat, ale chybí Taky nějaké sledování v tom smyslu, že to opravdu dělají. A šlo by to udělat poměrně jednoduše, prostě požádat firmy, aby nikoliv na samozřejmě úrovni jednoho člověka, ale na úrovni celé firmy prostě reportovali k danému datu, jsme provedli tolik a tolik takových testů. výsledek, to znamená počet pozitivních, je tolik a tolik.
1: No ono je to pod sankcí finanční, jestli se nepletu, ale není to pod sankcí takovou, že by, a to říkali někteří odborníci, že by to možná mohlo být motivační opatření, že by té firmě pakliže by se ničím takovým neříkali děla převládlo by tam nějaké nekontrolované šíření viru a zároveň by ta firma nebyla schopná zakročit, takže by hrozilo možná i to, že by musela přestat s provozem na nějaký omezený počet dnů. Tak myslíte si, že tohle by byla dobrá motivace?
0: Já si myslím, že jako dodatečná motivace by to určitě bylo vhodné, ale na druhou stranu klíč je opravdu v důslednosti. Takže já myslím, že by úplně stačila i ta pokuta, úplně by stačila i třeba ostura toho zveřejnění, že firma nic podobného pro své zaměstnance nedělá, nepochybně by se ozvaly odbory, nepochybně by se ozvalo veřejné mínění, ale zase jsme u toho, že prostě co není měřeno, co není kontrolováno, nemáme žádnou jistotu, jestli se stane.
1: No ono se teď od toho ohlášeného zpřísnění opatření a zavedení zpřísněných opatření samozřejmě stála velká debata ohledně toho, jestli ta opatření budou stačit nebo ne. Konec konců tenhle náš rozhovor je součástí té diskuse celospolečenské, řekněme. Když se na to díváte vy z pozice lékaře, zdravotnického experta, který se zabývá tím kalibrováním toho zdravotnického systému dlouhodobě, tak v tuhle chvíli vám z toho vyplývá, že by bylo nejefektivnější a nejjednodušší všechno na několik týdnů zavřít. Nebo
0: tak zahraniční příklady jasně ukazují, že pokud se vyhlásí opravdu totální lockdown, řekněme, což samozřejmě znamená, že jsou zachovány provozy, které jsou nezbytné pro základní fungování, jako je bezpečnost, zdravotnictví, zajištění zásobování, potravinami a dalšími nezbytnostmi. Případně se k tomu dají přidat i některé pečel vybrané části průmyslu, které by skutečně mohly utrpět ve smyslu dodavatelsko odběratelských vztahů i nějakým krátkým zavřením, Takže to třeba udělali v Izraeli. Tak pokud se takový lockdown, tak to má jednoznačně významné účinky na snížení množství nakažených. A já bych tomu ale chtěl přát ještě jednu věc. Pokud by vláda něco takového vyhlásila, tak jednak by samozřejmě musela opravdu kontrolovat a jednak by měla říci dopředu, co tím sledujeme. To znamená, zavřeme teď třeba na tři týdny, nemůžeme vám občané slíbit, ale očekáváme, že tímto srazíme počet nově infikovaných na třetinu. Pokud se tak stane, bude následovat například otevření škol, samozřejmě otevření alespoň částí výroby a tak dále. Nic takového jsme neslyšeli. My prostě jenom slyšíme, nefunguje to, nestačí to, musíme zpřísnit.
1: Vy si to vysvětlujete, že je vláda ve vleku toho, že neustále jenom reaguje vlastně zpětně na to, kam se ta epidemie pohybuje a není schopna přicházet nějakými opatřeními, které by měly možná větší vizi do budoucna?
0: Já proto bohužel vysvětlení nemám, ale jednoznačně tady se prostě věci řeší. Ad hoc velmi rychle, nepřipraveně. Snažíme se dneska vyřešit to, co už mělo být připraveno a vyřešeno někdy před dvěma třemi měsíci. A je to opakovaně. Úplně ten samý příběh jsme zažívali s očkováním, kdy bylo jasné někdy od konce října začátku listopadu minulého roku, že k dispozici budou očkovací dávky a vláda začala na přípravě rezervačního systému fakticky pracovat pár dní před Vánoce, to znamená zase s dvouměsíčním zpužděním a všichni jsme potom viděli ty zmatky v lednu, kdy už tady budou očkovací látky a ještě nefungoval rezervační systém.
1: Vakcíny proti koronaviru výrazně snižují riziko vážného průběhu onemocnění u starších lidí. Takový je závěr nové studie britských vědců, kteří zkoumali účinky očkovacích látek od společnosti AstraZeneca a konsorcia firm Pfizer a BioNTech.
0: Vůbec nejdůležitější zprávou je, že vakcíny proti koronaviru skutečně velmi dobře chrání starší lidi. Riziko hospitalizace snižují u lidí nad 80 let až o 80%. A to už po první dávce do očkování proti koronaviru se od pondělí mohli zapojit i praktičtí lékaři. Registrační systém pro vakcinaci se nově otevřel i pro lidi nad 70 let a už od soboty se můžou registrovat učitelé a další zaměstnanci škole.
1: My říkáme, že bez větších problémů jsme schopni očkovat zhruba milion lidí měsíčně. A to v podstatě za zachování normálního provozu ordinací. A samozřejmě pokud by tady těch vakcín bylo hodně, což doufáme, ale zatím se to ne. Ukazuje, jak jsme schopni i ten provoz těch ordinací upravit, natáhnout do ordinační hodiny, očkovat po odpoledni. Ale v, v téhle chvíli já říkám, když bych měl pro každého praktika na den 10 vakcín, tak já jsem šťastný. Velkokapacitní očkovací centrum v budově Outu Universum Univerzum v Pražské Libni má začít fungovat 11. dubna. Premiér Andrej Babi z nutí ano to oznámil na Twitteru. Denně by tam zdravotníci měli být schopni naočkovat až 10 tisíc lidí.
0: Podobná velkokapacitní očkovací centra mají i fakultní nemocnice v Brně a Ostravě. Podle premiéra budou ještě navyšovat kapacity. V březnu má do Česka dorazit přes 1 milion dávek vakcín. V dubnu by jich mělo být skoro 2,6 milionů.
1: No. Experti i politici se shodují v tom, že v té současné situaci právě očkování hraje zásadní roli. Ale jak to zmiňujete, už teď vidíme, že problémem je nejenom nedostatek vakcín, který z tou fázi postihnul celou Evropskou unii, ale že je to zejména pomalá distribuce a administrace tady v České republice. Jakým způsobem je možné se z toho vymanit a můžeme vůbec v tuhle chvíli očkovací kampaň označovat za cestu z krize ven ve chvíli, kdy tedy zjevně nefunguje. Tak rychle, jak by měla.
0: Učkovací kampaň jednoznačně je v podstatě jediná, cesta, kterou máme k dispozici. Pokud se bavíme o nějakém lockdownu, tak se bavíme o přechodném krátkodobém opatření, které má snížit množství nemocných ve společnosti a zejména ulevit zdravotnictví a samozřejmě umožnit potom jakž takž normální fungování společnosti, ale skutečná cesta ven je očkování. Tady se odehrála jedna věc, která bohužel také svědčí o neschopnosti vlády, ale ve svém důsledku je nakonec pozitivní a to je přinesení odpovědnosti za realizaci očkování na kraje. Byly tu sice ty zpoždění s dodávkami, které částečně přišly ze strany dodavatelských firem. Částečně jsou bohužel způsobeny třeba tím, že zdravotní pojišťovny nevytendrovaly včas distributora některých vakcín, ale v podstatě se ty vakcíny by s nějakým spožděním do krajů dostávají. Zatím jejich hlavní limitací je malý počet, ale už teď během března by měl přijít dvojnásobný počet než během února. V Dubnu, pokud věci půjdou podle plánu, tak bychom měli dostat zhruba 2,5 milionu dávek a tohle je něco, co boku Využij, tak nás dokáže velmi významně postrčit směrem k východu z té současné situace.
1: Když zmiňujete například ty zádrhele stendry na distributory těch vakcín, tak je to obhajitelné v tuto situaci, že se ta věc tak zadrhla?
0: Upřímně řečeno se obávám, že není. Nejedná se o nic super složitého a prostě současná situace vyžaduje rychlá řešení, vyžaduje mimořádná řešení. Konec konců máme tady nouzový stav, takže i právně je to možné.
1: Ještě zmiňoval jednu věc, a ta se týká těch krajů, kdy to může být i výhoda, možná i nevýhoda na druhou stranu, že všechno zařizují samotné kraje ve chvíli, kdy třeba nemají k dispozici tolik financí jako má stát, na to upozorňují sami hejtmani. Z druhé strany jsme tu byli svědkem v posledních dnech i vyjádření a upozornění například ze strany bývalého koordinátora očkování, že kraje vlastně jsou závislé stejně na tom státu s tím celkovým počtem dávek, který do krajů přijde a že se nerozdělovali možná. Vždy spravedlivě. Nemůže i tam být jisté riziko?
0: Já doufám, že teď už platí ten klíč podle počtu obyvatel. Ty nerovnosti mezi kraji vznikly zejména na začátku, kdy ten systém skutečně nebyl nastaven a kdy se nerozdělo podle počtu obyvatel, ale podle očkovacích centér, které byly hlavně ve velkých nemocnicích. A těch velkých nemocnicích je samozřejmě významně více v Praze než kdekoliv jinde v republice. Ale to jsou ty zmatky na začátku, které snad už máme za sebou. Na vládu toho naštěstí nezbývá tolik, kde Opravdu jenom o potvrzení smlouv, které byly uzavřeny Evropskou komisí, a o zajištění distribuce těch vakcín do krajů. A já jsem opravdu rád, že to mají na starosti kraje.
1: A nebylo by v téhle chvíli, kdy jsme v takto hraniční situaci, kdy tady jedinou cestou z té krize, jak zmiňujete, je očkovací kampaně nějaká rozsáhlá, aby například všichni praktici byli zapojeni do očkování, protože i to může být v tuhle chvíli faktor, pakliže mluvíme o nějakých pegionech, kde lidé nebudou mít tak například rychlý přístup. Do těch větších očkovacích center mohlo by jim pomoct to, kdyby byli očkováni u praktiků. Co si myslíte o tom, že by byli zapojeni do té kampaně všichni praktici?
0: Zapojení praktiků je samozřejmě ideální. Já jsem přesvědčen, že neexistuje žádná otázka zda praktici nebo očkovací centra. Odpověď je jednoznačná, prostě oboje očkujeme na všech místech, kde se to dá bezpečně a efektivně udělat. Ale samozřejmě praktici musí chtít. Prostě je asi poměrně těžké donutit někoho, kdo by z nějakých důvodů se nechtěl pořádně věnovat očkování, aby tak činil. Zase jednou z cest, jak to udělat, je mít jasné informace o tom, kolik, řekněme, starších lidí registrovaných u konkrétního praktika už bylo naočkováno. Tyto informace podat praktickému lékaři a samozřejmě i kraj by nějakým způsobem měl mít k dispozici informace o tom, jak jsou nebo jsou pro očkování obyvatele, když jsou registrováni u jednotlivých praktických lékařů.
1: Takže komunikace a nějaké důsledné vysvětlování může být strategičtějším postupem, než řekněme nařizování.
0: Komunikace, důsledné vysvětlování, měření, dávání zpětné vazby, to je přesně to, co jsem teď říkal, to znamená říct konkrétnímu praktikovi? Vážení pane doktore, u vás je proočkováno 20% cílové skupiny, zatímco průměr v našem kraji je 35%. Prosím, udělejte s tím něco. A tam, kde to jde správních důvodů, tak já bych se nerozpakoval, ani tahle čísla zveřejňovat.
1: Když se zabýváte, jak jsme zmínili zdravotnictvím dlouhodobě dlouhá léta. Prakticky všechny nemocnice teď hlásí hraniční stav, kdy se tedy blíží vyčerpání jejich kapacit. Jak dlouho je český zdravotnický systém? Schopný vydržet ten plak, kterému v tuto chvíli čelí.
0: Tak já bych především chtěl všem zdravotníkům poděkovat, protože my jsme bohužel jednoznačně na čele tabulek, co se týče výskytu nemoci, ale ten poměr mezi zemřelými a mezi nemocnými zatím máme poměrně slušný. A tohle je přesně to, za co můžeme poděkovat našemu zdravotnictví. Takovéhle zkoušce skutečně nebylo vystaveno strašně dlouhou dobu v posledních 50 letech pravděpodobně nikdy, takže velmi těžce se odhaduje, jak dlouho. To ještě dá vydržet. Já jsem přesvědčen, že zdravotníci udělají všechno a že to nějakým způsobem vydrží, ale jsou to prostě objektivní limity, které se týkají hlavně školeného personálu, který nutně potřebujeme pro péči o pacienty, kteří už potřebují nějakou podporu dýchání.
1: A z dlouhodobého hlediska, protože už teď se objevují varování, že samozřejmě jsme momentálně uprostřed krize, ale ve chvíli, kdy ta krize trochu poleví, že to může mít důsledky na zdravotnictví, tak z dlouholeté pozice toho praktika člověka, který se zdravotnictvím jako systémem zabývá léta jaká budoucnost českému zdravotnictví se naskýta?
0: My tu máme určité dlouhodobé otázky, na které bude muset české zdravotnictví reagovat. Mezi ně patří zejména stárnutí obyvatelstva, patří mezi ně dopad nových technologií a řada dalších. A některé z těchto věcí byly teď pandemii významně urychleny, některé z nich nás teprve čekají k řešení. Já si myslím, že až opadne ta současná krize, tak je potřeba vrátit se k těm dlouhodobým otázkám. Mezi nimi jiné patří tady také otázka jak ve smyslu dostatku kvalifikovaných pracovníků, tak to, jakým způsobem s nimi ten systém zachází, jestli opravdu efektivně dokáže využívat jejich čas, jestli ti lidé jsou na místech, kde opravdu potřebujeme, nebo někde jinde. Takže je potřeba se velmi pečlivě podívat, v jakém stavu české zdravotnictví je, jaké další víc ho očekávají. A je zcela jasné, že do jakýchkoliv dalších plánů musí být samozřejmě zapracováno i případné riziko nějaké další pandemie.
1: Pardubický kraj kvůli kritickému nedostatku lůžek v nemocnicích už nemůže stoprocentně garantovat poskytování standardní lékařské péče. Kraj proto vyhlásil stav hromadného postižení osob.
0: Stav hromadného postižení osob de facto znamená, že naše nemocnice a kutní péče již nejsou schopny garantovat běžnou standardní kvalitní lůžkovou péči, která je běžná v České republice. Čili jinými slovy, to znamená, že nově přijímaní pacienti, kteří přijdou, tak na naše nemocnice budou žádat o výpomoc sousední kraje
1: Kritická situace zůstává v nemocnicích v obou krajích na západě Čech, tedy v Plzeňském i Karlovarském. Pacientů s koronavirem přibývá, nemocnice už nemají volná lůžka, především tedy ta intenzivní a ubývá možností, kam pacienty převážet. Intenzivní lůžka jsou vyčerpaná, těch standardních zbývají volných jen desítky, plus několik s vysoko kyslíkem. Fakultní nemocnice v Plzni zůstává nejvytíženějším covidovým pracovištěm v Česku. Ale o 260 tedy o dvojnásobek pacientů s covidem než před měsícem pečují také krajs. Zdravotníci prosí veřejnost, aby lidé minimálně správně nosili roušku nebo respirátor. Situace v českých nemocnicích je stále vážnější. Například v Benešově, Mladé Boleslavy a Kolíně se už nedokážou postarat o žádné další pacienty. Vyhlásili proto stav hromadného postižení osob.
0: Nijak nezastírám, že ta situace je vážná. Bohužel došlo na ty krizové scénáře. Nicméně budeme dělat všechno pro to, abychom i tuto situaci zvládli. Že přijde pandemie, to byla věc, která byla v krizovém plánování známa
1: a chystali jsme se na ní v podstatě od roku 2001. Aktualizace pandemického plánu měl být krok ještě v lednu. Zřízení krizového štábu, kterému zamezil fakticky Andrej Babiš, to měl být druhý krok a k tomu nedošlo. To znamená, kupili se chyby, vlastně se až potom zjistilo, že není dostatek roušek. Myslím si, že z hlediska řízení toho státu to řízení neprobíhalo standardně a utápěli se všichni v nějakých mikromanažerských krocích, Bývalí premiéři české vlády Vladimír Špidla i Mirek Topolánek teď při výročí jednoho roku od prvních potvrzených případů koronaviru v Česku upozorňovali, že stát při řešení pandemie nevyužil pandemické plány, které tu existovaly už od počátku dvou tisících let a které průběžně se upravovaly. Byl v tomhle ohledu problémy podle vás, že se tedy vlastně improvizovalo?
0: Jednoznačně, já to vidím jako obrovský problém, jehož důsledky pocitujeme do dneška. Já teď nechci říct, že pandemické plány dokázaly předem skvěle počítat s tím, jak bude probíhat COVID-19. To neviděl nikdo na celém světě. Ale byl tu připravený mechanismus, jakým způsobem stát dokáže reagovat na neočekávaná nebezpečí. Ten mechanismus je založen na meziresortní spolupráci, která je strašně klíčová a která nám strašně chybí, protože potom vznikají právě různá nesmyslná opatření, která mohou být logické. Třeba z pohledu epidemiologického nebo hygienického, ale už nejsou logická z pohledu provozu firém, provozu obchodů, anebo klidně naopak. Takže my nutně potřebujeme velmi dobrou mezirezortní spolupráci, která by se právě měla odehrávat na úrovni ústředního krizového štábu, na úrovni Ústřední epidemiologické komise, při ministerstvu zdravotnictví, kde měli být od začátku zástupci všech rezortů, který se to týká mluvil jsem o průmyslu, je to samozřejmě školství, bezpečnostní složky a tak dále. Bohužel tyhle ty připravené mechanismy spolupráce nebyly využity soustředění a rozhodování bylo soustředěno na úroveň vlády a naprosto zjemně to nefunguje.
1: A je to tedy právě ta centralizace, si tomu správně rozumím, která může být jedním z hlavních nebo dominantních faktorů, které určují to, jakým způsobem se pandemie v Česku řeší. A teď já myslím, ne jenom to, že situace řeší vláda, to je samozřejmě pochopitelné, ale že ji řeší, jak o tom svědčí, například i výpovědi různých členů vlády, hlavně sám premiér Andrej Babiš.
0: Je to přesně, jak říkáte, a já bych si to dovolil ještě říci jinými slovy. Samozřejmě, že finální. Odpovědnost je na vládě, ale vláda není sbírka krizových manažerů. Prostě jedna věc je běžné řízení státu, a druhá věc je skutečný nouzový stav, kdy je prostě potřeba zmačnout červené tlačítko aktivovat mechanizmy, které jsou dopředu připravené a které mají technicky, operačně, manažersky řešit tu danou situaci. Vláda samozřejmě musí koncepčně rozhodovat, půjdeme zhruba tímto směrem, takhle se stavíme k očkování, takhle se stavíme k omezení pohybu osob a tak dále, ale není možné, a my to vidíme, deně, aby prostě vláda řešila tu ohromnou spoustu technických záležitostí a to ještě nezvyklých technických záležitostí. Takže ten standardní způsob řešení krizových situací tady strašně chybí a rozhodování vlády, významně ovlivněné osobními názory premiéra, ho jednoznačně nedokáže nahradit.
1: No, vy jste nazíral tu situaci také zevnitř. Působil jste jako náměstek zdravotnictví, nutno říct, tedy, že je to víc než deset let, bylo to pod ministrem Tomášem Julinkem, jste i spoluautorem nakonec neprovedené reformy českého zdravotního systému. Když se na to podíváte svojí tehdejší perspektivou, tyhle mechanismy, ta schopnost a vůbec to, že jednotlivá ministerstva věděla, že ty mechanismy mohly být nebo byly nastavené pro případ krize. Je to velký rozdíl oproti tomu, jak to funguje teď?
0: Tak když se podíváte. Zpátky na jiná ohrožení, jako byly například záplavy, tak tam byl ten systém krizového řízení standardně využíván. Dneska bohužel využíván není. A já nechci říct, že to je kompletní záchrana, že by všechno fungovalo naprosto fantasticky. Tak tomu není, ale je to základní platforma, na které se mají ta denní rozhodnutí odehrávat. Je to základní součást toho, aby jsme se vůbec dokázali s tou situací nějakým důstojným způsobem vypořádat a ten systém v podstatě nebyl využit.
1: Česko je v současnosti v pozici, země, které se nedaří dostat pandemii pod kontrolu a stává se ji ohrožením pro okolí, které je, co se týče počtu nemocných, ořád jinde. Stačí se podívat na ty mapy, například z německého institutu Roberta Kocha. Jaké důsledky tohle pro Českou republiku má, že se ocitá svým způsobem v izolaci?
0: Ty důsledky především zažívá každý občan této země každou minutu svého života a nemá cenu je tady vypočítávat. Druhá věc je, že zejména to omezení průhodnosti hranic Německem má samozřejmě i významné ekonomické dopady pro Českou republiku. A třetí věc je prostě to, co bych neváhal označit jako mezinárodní ostuda. My teď bohužel nejen vypadáme, ale skutečně jsme státem, který si nedokáže se současnou situací poradit zdaleka tak dobře jako většina našich sousedů. Takže pro naši mezinárodní Reputaci, tohle je samozřejmě obrovská rána.
1: A co se máme jako společnost připravit do příštích týdnů, do příštích měsíců?
0: Já nemám žádnou křišťálovou kouli, ale pokusím se schrnout, jak by ta situace zhruba mohla vypadat. Klíčovou otázkou je samozřejmě, do jaké míry zabere současné zpřísnění opatření, zejména to, co se odehraje ve firmách, což budeme vědět zhruba během dvou týdnů. Když se na to podíváme z trošičku dlouhodobějšího pohledu, tak tady máme tři významné faktory. Jedním z nich je to, že podle většiny odhadů v současné chvíli už onemocnění COVIDem prodělalo zhruba přes 3 miliony občanů tohoto státu. To neznamená, že všichni mají vytvořenou dostatečnou imunitu, ale jsou rozhodně v jiné situaci než ti, kteří tu nemoc ještě neprodělali. Druhá věc, pokud dokážeme využít vakcíny, které sem přijdou, a pokud přijdou už teď podle současnosti platného rozvrhu, tak budeme mít v průběhu března k dispozici milion dávek, v průběhu dubna zhruba 2,5 miliony dávek. A tím posledním faktorem, jehož dopady jsme nejen u nás, a ve všech zemích mohli vidět už v loni, je vývoj počasí. To znamená, že v jarních měsících prostě lidé začnou žít více venku a je naprosto jasné, že v uzavřených místnostech je ten přenos prostě největší nejnebezpečnější. Takže když se ztečneme tyhle tři faktory, tak my bychom skutečně měli být někdy na druhé polovině dubna, když budu trochu optimistický. Možná na začátku května v situaci, kdy se věci začnou zlepšovat, a to i v případě, že by ten současný lockdown nezafungoval, tak jak bychom potřebovali.
1: Takže věříte přece jenom v nějaký optimistický scénář. Já se teď trochu vrátím k tomu. Co zmiňoval i třeba matematik René Levínský, váš kolega z centra pro modelování biologických a společenských procesů, který mluvil o tom, že tak trochu si myslí, že v tuhle chvíli můžeme věřit jenom v zázrak. Vy jste trochu optimističtější.
0: Já se dívám zhruba dva měsíce dopředu, ale to poslední, co bych chtěl říct, je počkejme na konec dubna, začátek května a do té doby vlastně očkujme a nechme zemi promořovat. To opravdu říct nechci. Já si myslím, že dva měsíce jsou strašně dlouhá doba, dva měsíce života. A studenti nemohou do škol, kde se nedáží prakticky normálně, kde zdravotnictví je brutálním způsobem přetížené a skutečně nevíme, jak dlouho vydrží poskytovat služby na dnešní úrovni a v dnešním rozsahu. Takže já jsem hluboce přesvědčen, že musíme udělat něco teď, že musíme udělat víc, než bylo uděláno, zejména ve smyslu kontroly měření toho, co se děje ve firmách a samozřejmě pomoci firmám, aby mohli opravdu efektivně testovat své zaměstnance a ty, kteří vydou pozitivně, aby byli okamžitě potvrzeni PCR odešli do karantény. A všechno, co k tomu patří. Tohle je naprosto nutná záležitost, jenom jsem chtěl trošičku nalít optimismu, že i kdyby se nám tohle nepodařilo, a bohužel se nám teda nepodařila celá řada věcí, takže jsou tu ještě nějaké dlouhodobější trendy, které přece jenom v nějaké perspektivě dvou, tří měsíců trochu naděje dávají, ale je to strašně daleko a my bychom měli dělat úplně všechno pro to, abychom tady měli zlepšení co nejdříve. A vedle tedy toho důsledného vymáhání, efektivního testování v podnicích je to maximální podpora
1: vy jste zmínil termín promořování. Váš kolega René Levínský mluvil i o tom, že v Česku de facto funguje vládou nepřiznaná strategie promořování, kdy tedy na místo zavádění nějakého pečlivého kalibrování těch opatření se čeká na to, až ta nemoc projde většinou společnosti, ovšem za cenu lidských životů. Souhlasíte s touhle perspektivou?
0: Já s tím souhlasím a dokonce bych řekl, že je to ještě trošku horší. Tady se de facto skutečně to promořování odehrává, ale přitom tady máme obrovskou řadu omezení, pro studenty, pro obchody, pro restaurace a tak dále. dále. Takže my na jednu stranu platíme daň za omezení, na druhou stranu ta omezení jsou bohužel navržená, kontrolována a vymáhána tak špatně, že nám ani nepomůžou. Takže navíc k tomu ještě platíme těmi zbytečně ztracenými životy.
1: Pavel Hroboň, lékař a ekonom z Advanced Healthcare Management Institute a člen výzkumného týmu Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte do podcastových aplikací a také na server e-rozhlas.cz psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.